Welcome to Spanish Conversations for Beginners. Learn real Spanish through eavesdropping in the series of conversations between native Spanish speakers from all over the world. Listen to Lizbeth from Merida, Mexico, interview Spanish speakers from all over the world and learn and acquire Spanish through eavesdropping on conversations about topics and themes for beginners. Hola, esta tarde estamos con el profesor Andrés. Andrés, ¿te gustaría presentarte, por favor? Eh, sí, con mucho gusto. Eh, me llamo Andrés, soy de Ecuador, vivo en Sangolquí. Tengo 32 años y tengo una gata. ¿Una gata? Uh -huh. Ok. No escuché bien de dónde eres. Mi ciudad se llama Sangolquí. Sangolquí, ok. Uh -huh. Platícame sobre tu familia. ¿Quiénes conforman tu familia? Ok, tengo dos hermanos. Los dos son menores. Uno de ellos es profesor. Él enseña matemática, física y química. Y el otro es un cocinero y trabaja en un restaurante. Y mi mamá tiene un pequeño restaurante de comida rápida. Wow, ¡Qué interesante! Oye, ¿me puedes también describir tu personalidad y cómo eres físicamente? Ok, físicamente soy un poco bajo. En realidad, yo soy el hermano mayor, pero soy el más bajo de todos mis hermanos. También soy delgado. Entonces, necesito comer mucho para ganar un poquito de peso y mi personalidad. Creo que soy un poquito introvertido y un poquito extrovertido, una mezcla de las dos cosas, pero un poquito más introvertido. Ok. Entiendo que eres maestro de español para extranjeros. ¿Qué tantos idiomas hablas? Ok, bueno, hablo inglés a un nivel intermedio avanzado, más o menos, y ahora estoy estudiando húngaro, pero todavía soy un principiante. ¿Húngaro? Okay. <ríe> sí. Está fácil, está súper difícil, ¿cómo es eso? Ok, creo que el húngaro sí es un poquito difícil. Hay cosas similares al español o al inglés, pero hay cosas completamente diferentes y es difícil aprenderlas. ¿Es el que tiene un abecedario diferente y unos acentos eh, y unas cositas que van sobre las letras diferentes? Sí, las vocales del de húngaro son un poquito diferentes, pero el resto del abecedario no, es muy similar al español. Ok. Oye, ¿y cuántas clases tienes al día entre las que tú das como maestro y las que tú recibes como alumno? Eh, más o menos unas tres clases, 
pero depende del día, a veces una más o a veces una menos. Ok. Um, ¿Me puedes describir en corto tu rutina diaria? Ok. Bueno, generalmente yo despierto a las 6 de la mañana, pero me quedo en la cama una hora leyendo o jugando en el teléfono y exactamente, y me levanto a las 7 de la mañana. Después de eso, eh, desayuno yo, le doy el desayuno a mi gata y entonces voy a caminar en el parque. El parque está cerca de mi casa. Entonces camino aproximadamente una hora y después regreso aquí para empezar con las clases. Ahora yo quiero saber cómo se llama esa gata tan consentida. <ríe> ok, eh, bueno, en algunos países... Eh, las personas dicen el color gris. Es muy común ese color. Aquí en Ecuador, a ese color, nosotros lo llamamos plomo. Entonces, mi gata es de color plomo y como no éramos muy creativos con los nombres, ella se llama ploma, como el color. <risa> ok, y incluso, eh, por ejemplo, porque gris no se... No se le pone género, ¿no? Es gris, el caballo gris y la mesa gris. Pero, Exactamente. Pero ahora, ¿qué me dijiste que le llaman al gris? Plomo. Sí, aquí en ¿Y Ecuador. Si es femenino, es ploma. Correcto. El color tiene género aquí. Ploma y plomo. Pero solo, solo esta. Azul, no dices... El perro azul eh, y la gata azul. No, solamente con plomo. Porque, okay. bueno, el color admite géneros, tiene género. Y especialmente porque en muchos países la gente va a usar gris para ese color. En Ecuador no es muy común. Aquí lo común es decir eh, la gata ploma, el auto plomo, etc. Ok, muchas gracias por eso. Mm -hmm. Es algo nuevo. Oye, ¿y qué hiciste el verano pasado? El verano pasado. Buena pregunta. A ver, el verano pasado aquí en Ecuador todavía estábamos un poco confinados. Entonces, realmente no hice mucho. Trabajar, hacer un poco de ejercicio en el parque, a veces caminatas con amigos, pero fue eso principalmente. Ok. ¿Dónde haces tus compras? ¿Te gusta hacerlo o cómo haces tus compras? A ver, eh, cerca de mi casa hay varios centros comerciales y supermercados. Entonces, muchas cosas eh, las compro en el supermercado. Pero algo bonito de mi ciudad es que existen muchas tiendas pequeñas, tiendas de abarrotes. Entonces... Necesito caminar literalmente una cuadra, una manzana desde mi casa hasta la tienda y puedo encontrar cosas como frutas, muchas clases de comida, verduras. Entonces, creo que la mitad de las compras en un supermercado y la otra mitad en una tienda.
¿Y cómo se llaman esas tiendas de abarrotes? ¿O cómo le dices tú a esas tiendas de abarrotes? A ver, aquí nosotros lo llamamos simplemente tiendas, que para algunas personas es un poco confuso porque puedes pensar en una tienda de ropa, en una tienda de electrónica, pero no, aquí tienda es eso, una tienda de abarrotes en la esquina de tu casa. Sí, es que aquí en México y donde yo vivo también, en cada esquina o en cada, cada dos calles, hay una tiendita. Uh -huh. Le decimos tiendita. Tienditas. Entiendo. Ok. No, me platicabas hace rato que te lesionaste el brazo, porque es que la siguiente pregunta es, ¿juegas algún deporte? ¿Practicas? Y me pues ya me dijiste que, que sí, ¿no? Pero cuéntanos sobre esto. ¿Cuál es el deporte que practicas y qué te pasó? A ver, bueno, tuve un accidente jugando fútbol y lo triste de esto es que generalmente yo no juego fútbol. Ese día tuvimos un paseo con unos amigos y antes de almorzar decidimos jugar un poco. Entonces yo no quería correr tras una pelota y dije, ok, yo voy a ser el portero del de equipo. Entonces alguien pateó la pelota, yo quise evitar ese gol y salté. Pero cuando caí, no sé qué pasó, no sé cómo caí, pero mi brazo simplemente sonó. Algo sonó aquí dentro, en el brazo. Crack. Exactamente. Y después no pude moverlo. Entonces tuve que ir al hospital a emergencias y el doctor eh, confirmó mi sospecha con una radiografía y dijo, tu hueso está fuera de su lugar. Entonces eso pasó jugando un deporte que generalmente no juego. La moraleja, si no eres deportista, no juegues deporte. Entonces sí. tú no practicas ninguno. Tú no practicas deporte, solo la caminata que ya nos comentaste. Bueno, en realidad me gusta entrenar aquí en casa y en el parque, pero me gusta la calistenia. No me gusta un deporte específico. Sí, perfecto. Con el, tu propio peso, ok. Mm -hmm, correcto. ¿Cuál es el deporte popular en tu país? Ok, creo que el deporte popular en toda América Latina, que es el fútbol, a las personas les encanta y puedes ver los estadios de fútbol llenos, completamente llenos de personas cuando hay un juego importante. ¿A ti te gusta ver algún deporte? Mm, honestamente, no. No soy bueno, no soy especialmente bueno con el fútbol, con el básquetbol. Si tú quieres ganar un juego, no me quieres en tu equipo. Pero me gusta jugar. Prefiero jugar en lugar de ver un juego. Ok, correcto. Cuéntame, ¿cuál es tu película favorita? Ok, esa pregunta es fácil. <ríe> eh, me gusta mucho el efecto mariposa. ¡Wow! ¡Buenísima! Con Ashton. Ajá. Exactamente. Perfecto. ¿Y tu serie de televisión o de alguna plataforma? ¿Alguna serie que sea tu favorita o el que estés enganchado ahora? A ver, eso es más difícil de elegir en realidad. 
Pero, por ejemplo, me, me gusta mucho una serie que se llama ¿Cómo conocí a tu madre? Entonces, no sé. Eh, no sé qué tan popular es en otros países, pero a mí me gustó mucho. Es muy popular, intenté verla y no, no capté el tipo de humor. Uh -huh, entiendo. Pero sí, es, es igual aquí en México es muy popular. Mis hermanos, que son menores, muertos de risa y yo, no lo entendí de qué se ven, pero bueno. Sí, ellos sí. dicen, no, es buenísima, tú ya eres vieja, pero no les hago caso. Entonces, continúo con, tus... <risa> continúo con tus preguntas. ¿Me uh -huh. puedes describir la comida típica de tu país? Ok, esto es más complicado. Bueno, yo creo que no existe una comida típica en Ecuador, pero existen comidas típicas dependiendo de la región. Entonces, pero, por ejemplo, por ejemplo, me, me puedes decir, porque sí, igual aquí no... En cada estado hay un plato que es significativo, pero en general en México nuestra comida, te puedo decir que está basada en maíz y cerdo principalmente. Uh -huh. Entiendo. Entonces, algo así, algo así concreto, ¿cómo es la comida típica en Ecuador? ¿Qué comen mucho? ¿Qué más bien? Okay. Después te voy a preguntar en, más adelante, <risa> ya que me expliques qué platillos y nos vamos a relamer porque nos va a dar hambre, pero ahorita solo es cómo es la comida típica típicamente en Ecuador? A ver, entonces, la comida generalmente utiliza mucho arroz. En Ecuador comemos bastante arroz. Además, bastante papa y también maíz, como en México. Entonces, creo que tenemos una dieta similar y tal vez lo que cambia es la forma de preparar las cosas. Y además, en Ecuador, la gente come muchísimo eh, pollo y también carne de vaca. Ok, y ustedes sí tienen, sí tienen vacas. Aquí en México, eh, solo en el norte. Ajá, entiendo. Bueno, aquí puedes encontrarlas literalmente en todas partes. Entonces, comprar carne de vaca es súper fácil en cualquier lugar. Yumi, ¡Qué rico! Ya me quiero uh -huh. ir. Con... Bienvenida, cuando quieras. Gracias. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? A ver, yo diría que el número uno es caminar. Es algo súper sencillo, pero me gusta. Siempre con un podcast en el teléfono. Entonces camino, escucho una historia y simplemente me gusta ver cómo la gente pasa, pero sin hablar con nadie. Es un poco extraño, pero es lo que me gusta hacer. Ok. ¿Qué haces los fines de semana? Ok. A ver, el sábado yo trabajo en una fundación, pero en esa fundación soy voluntario y doy clases de inglés. Uh -huh. Entonces, la mañana del sábado hago eso. Y la tarde del sábado generalmente voy a comer con mis amigos de la fundación, que por cierto son de los Estados Unidos, y aprovecho un poquito para practicar mi inglés hablando con ellos. Ok. ¿Y los domingos? Los domingos depende. Hay domingos que simplemente estoy aquí en casa descansando, viendo una película, 
pero hay otros domingos que me gusta salir de paseo. Eh, aquí en mi ciudad hay bonitos lugares, entonces puedes ir a subir una montaña, puedes ir a visitar cascadas, puedes ir a jugar fútbol y romperte el brazo si quieres, no lo hagas. Entonces, depende del día, eh, puedo elegir entre esas actividades. Ok. ¿Cómo es tu casa? A ver, yo vivo en un departamento pequeño. Entonces, este departamento tiene dos cuartos. Uno de esos cuartos es mi dormitorio, donde puedo descansar. Y este cuarto antes era un dormitorio, ahora es una oficina donde trabajo. Tiene una cocina pequeña. En esa cocina tengo todo. Una lavadora, la secadora, la cocina. No hay espacio para la refrigeradora, entonces la refri está en la sala. Y también es una sala pequeña, pero para una sola persona es suficiente. Ok. ¿Me puedes describir cómo es tu ciudad? ¿Tú dónde vives? ¿En cuál ciudad vives? ¿La que me dijiste al principio? ¿O no? ¿Tú naciste? Sí. Yo vi... A ver, nací y vivo en la misma ciudad. Se llama ah, okay, San okay. Martín. Uh -huh. ¿Cómo Entonces, es la ciudad? A ver, es una ciudad... ¿Cómo puedo explicarlo? Mira, el centro de la ciudad podemos decir que es viejo. Puedes encontrar casas antiguas, unos diseños súper bonitos. Entonces, el centro histórico de Sangolquí eh, es como visitar el centro histórico de las principales ciudades de América Latina. El centro histórico de Quito, de, de todas esas regiones. Pero es súper, súper chiquito. Y luego, alrededor de esto, ya encuentras casas más modernas, edificios altos. Pero en general es como una gran ciudad en pequeño. Tenemos centros comerciales, bancos, universidades, hospitales, pero no existe el caos que tiene una ciudad más grande. Entonces, por eso me gusta aquí. Y alrededor del centro de la ciudad hay bastante naturaleza. Eh, como te dije, hay montañas, ríos, cascadas. Ajá, es bonito. ¿Qué haces durante las vacaciones? A ver, eh, la fundación en la que yo ayudo, a veces, antes especialmente, organizaban campamentos de verano para niños. Entonces me gustaba ir como voluntario y ayudar para esos campamentos. Y a veces simplemente íbamos con los niños a jugar en el parque o preparábamos actividades dentro del edificio de la fundación. Entonces, realmente yo trabajaba como voluntario, pero como era algo diferente a mi trabajo, para mí eran vacaciones. We hope you enjoyed this episode of Spanish Conversations for Beginners. If you'd like to see the questions that were asked, or sign up for the free masterclass, head on over to the blog, reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. Hasta la próxima.